0: Dag nou, Menno, wat goed dat je hier bent. Van harte welkom bij een nieuwe opname van een podcast, Lean en Leiderschap. Ja, dankjewel. Ja, leuk hier te zijn. Fijn. Kort even voorstellen. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, Menno Prins. Ja, waar zal ik beginnen?
1: Ik ben bedrijfskundige, veranderkundige van huis uit. We zitten hier in, nou, naast Rotterdam. Ik heb in Rotterdam gestudeerd. Ik heb heel lang bij KPN gewerkt, 11, 12 jaar en daar ooit een black belt training mogen doen. En toen dacht ik, hé, dit is interessant. Hier uh, wil ik meer van uh, weten. En dat ben ik in 2007 voor mijzelf gaan doen, als uh, zelfstandige. En dat ging zo goed dat we nu een uh, adviesbureau uh, hebben. Dat heet Procens. En daarin doen we met een groep van tien man... Uh, ja, helpen we organisaties in het ja, kort samengevat... beter worden in beter worden. En wat ons bindt uh, als professionals is uh, dat we ja, eigenlijk allemaal... Ja, gedreven zijn om dingen efficiënter en effectiever voor elkaar te krijgen. En wat ik dan persoonlijk daar het leukste in vind... is om organisaties eigenlijk succesvol te maken. En dat is uh, wat we doen. Ik woon in Den Haag. Ik heb uh, drie kinderen, eentje net volwassen en twee pubers nog. En uh, nou, dat, dat ben ik.
0: Nou, welkom. Wij kennen elkaar ook al best, uh, best lang. Komen elkaar uh, in, ja. het, uh, in het veld uh, regelmatig tegen op uh, bijeenkomsten... En ja, we houden steeds contact, dus ja. ik vind het heel leuk... om jou vandaag hier te hebben. Ja, We hebben al een aantal succesverhalen gehad in de vorige podcasts. We hebben dat samen ook, ook besproken. Ja. En ervoor gekozen om nu eens wat meer aandacht te besteden... aan de valkuilen en de lessons learned. Met daarbij tevens de boodschap dat dat dan niet fout of een mislukking is. Nee. Maar dat dat vooral ook... Een succes kan zijn omdat je leert. En ja, omdat precies. die route best, best lang kan zijn. Met ja. vallen en opstaan, zeiden we net uh, tegen elkaar. Precies. Ja. Allereerst om even uh, het doel scherp te stellen: uh, niet van deze podcast, maar wel van de organisaties uh, die met Lean aan de slag gaan. Wat willen zij vooral bereiken? Ja, dat is
1: verschillend. Dat is ook wel meteen ook wel een haakje naar het onderwerp... waar we het vandaag over gaan hebben. Dat, dat kan, ja, de ene organisatie... Ik, ik zeg altijd, de ene doet het vanuit een soort reactief. Hè? Er is een urgentie dat er iets moet gebeuren. Een ander doet het proactief. Die is, je zou kunnen zeggen, op tijd erbij... om eigenlijk een soort doorontwikkeling in de organisatie te maken. De reactieve, die eh, organisaties die... Hè, dus dan, dan vaak een, een, een directeur of een, of een manager hoog in de boom... die wil er iets mee... En dat kan zijn omdat er een kostengedreven aanleiding is om de organisatie te veranderen. Of er echt een probleem is met medewerkerstevredenheid of met, met klanttevredenheid. En de proactieve zijn vaak organisaties die ja, al doorontwikkeld zijn. En ook doorhebben van hé, hey, we, we willen een volgende stap maken. En daar hebben we ook gewoon nu de ruimte en de tijd voor. En ja, wat willen ze? Dat is, dat is vaak inderdaad in de driehoek of, of iets met efficiënter werken of iets met effectiever werken... dus klantgerichter worden... of uh, iets met medewerkers uh, tevredenheid en betrokkenheid vergroten. Dat is vaak, in die
0: driehoek zit eigenlijk altijd wel de klantvraag. Ja, dat is het achter, achterliggende, ja. uh, achterliggende doel. Ja, en, en jij maakt mooi het verschil tussen proactief en, en, uh, en reactief. Ja. ja. En wat heeft jouw voorkeur? Ja,
1: proactief. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Dan is er echt de ruimte om... Uh, echt aan
1: organisatieontwikkeling te doen, want dat vraagt het wel.
0: Ja. Ja, ja, dan meteen even door naar de vraag van... waarom lukt het dan wel of waarom lukt het dan niet?
1: Ja, dat is, dat is lastig. Dat weet je ook nooit van tevoren... Uh, als je met een opdrachtgever in gesprek gaat. En in ons geval, dan, dan, wij zeggen altijd wel... je moet natuurlijk hoog in de boom het liefst iemand hebben... die ervoor wil gaan. Hm. Uh, en dan zeggen we, je moet zorgen dat je... Ja, uh, ja, eigenlijk, dat is misschien wel de goede. Je moet het willen. Daar zit meteen een tegenstrijdigheid in. Omdat ja, moeten is uh, verplichtend. Hè, en dan, dan wordt je iets opgelegd. Terwijl natuurlijk de filosofie vanuit waar wij werken... in het continu verbeteren. En uh, we, kijken, we hebben natuurlijk heel erg naar Toyota gekeken... wat daar succesvol is gegaan. Eigenlijk, je moet het, dat moet draagvlak zijn. Je, moet het, je wil eigen verantwoordelijkheid ervoor hebben. En dat is dat willen. En organisaties die zeggen, ik wil er iets mee doen... Uh, dat wil niet zeggen of ze nou echt doorhebben wat ze nou eigenlijk vragen. Uh, dus dan hebben ze vast iets gelezen of meegekregen... of van collega's in andere organisaties iets meegekregen van... hé, hey, met, met Lien, daar moet, moet je mee aan de slag. En dan denken ze, oh, nou, als het bij jou succesvol is... zal het hier ook wel succesvol zijn. Dan gaan we het eventjes uh, ook doen. En zo komen we vaak binnen. Maar als je dan het gesprek aangaat, dan, uh, ja, dan ga je met elkaar beginnen aan een reis... waarvan je niet weet hoe ver die gaat komen. ja.
0: En wat doe jij om dat te checken of dat, de, of dat het goed zit met het willen? Ja, dus ik ben altijd op zoek naar het, het echte commitment. Dus enerzijds
1: doe ik dat door het gewoon praktisch. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik heb wel eens bij een organisatie uh, rondgelopen... en toen zei de manager, we willen ermee aan de slag. En al onze directeuren, die moeten er ook mee aan de slag. Ik zeg, nou is goed, dan ga ik gewoon met al die directeuren in gesprek. Mijn eerste vraag was van, uh, wil je hier echt mee aan de slag? Ja, dat wil ik echt. Ik zeg, nou, dan gaan we een dag op de hei met je MT... Ja, nee, maar. En dan krijg je het echte gesprek van... Uh, ja, wil je er ook tijd voor maken? Hè? Dus, uh, dus ja zeggen en ja doen, dat checken is belangrijk. Om erachter te komen of ze ook echt wat willen.
0: Ja, ja. En op basis daarvan heb je dan ook wel eens gezegd... Uh, dan kunnen we het beter niet doen? Als je uh, daar
1: aan Ja, nou ben ik altijd wel enigszins gebeten... om ze ook daarin mee te krijgen... Dus echt nee zeggen, dat doen we niet, maar, maar dan gaan we wel het gesprek aan. En dan gaan we wel zeggen, wat wil je dan wel? Kijk, ik, ik probeer het eigenlijk altijd, je kan er eigenlijk op, een beetje op drie niveaus naar kijken wat je kan bereiken met de lean filosofie. Als je de echte filosofie helemaal doorgrond en in je DNA als organisatie wil krijgen, dan dat is het hoogst haalbare zou je kunnen zeggen in ons, in ons werkveld. Maar wat daar nog onder zit, is dat je met, met de methodes... en de technieken aan de slag gaat. En, als, en, als, en dat kan ook heel succesvol zijn. Dan hoef ja. je, dat, dat wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Nee. Toen ik nog bij KPN werkte... toen hadden wij heel veel black belts en heel veel greenbots rondlopen... die allemaal hele succesvolle projecten deden. En dat was van meerwaarde voor de organisatie. Maar wat we ook zagen, is dat uh, op dat... toen de tijd, dat is later uh, overigens nadat ik daar weg was, uh, wel opgepakt... Dat, dat het adoptievermogen van de organisatie en de, de, de opdrachtgevers... Ja, die vonden het wel fijn dat ze het bij een projectleider konden inleggen, die verbetering. En die gingen eigenlijk, die veranderden niet. Dus in het DNA daar was op dat moment niet een grote verandering gaande van de organisatie. Dus je gaat altijd zoeken naar van hoe ver wil een organisatie gaan. Is het een beetje tools en technieken toepassen? Of is het ook echt doorgaan naar, ja, naar het hogere niveau? Dat je het ook echt, echt je organisatie wil transformeren naar een continu verbeterde organisatie.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus als ik je goed hoor, dan kan het prima om te beginnen... met tools en technieken wat jou betreft. En dan kan het ook doorontwikkelen naar een wens... om het echt in het DNA ja. te krijgen. Ja. Als dat nog niet helemaal de wens is. En soms is die wens er wel. En dan, en dan werk je in een transitie naar, naar echt uh, continu verbeteren in het DNA. Ik ga je eerst met tools en technieken aan de slag? Wij
1: beginnen inderdaad vaak met... met... Tools en technieken toch. We gaan eigenlijk op de werkvloer aan, aan de gang. En waarom doen we dat? Omdat ook het hoge management dan pas eigenlijk ziet en meemaakt. Wat het zou kunnen zijn. Dan zien ze het pas echt. In plaats van dat ze het gelezen hebben of ergens gezien hebben.
0: Mm.
1: En dat is wel de, de route om te bewandelen. Om er achter te komen. Dus, mm. uh, dus zeg maar het achterkomen van wat je, de, wat je wel of niet zou willen bereiken ermee. Mm. Ja, dat doe je door ermee aan de slag te gaan. Dus dat, ja. is, uh, dat is vaak de weg die we bewandelen.
0: Ja, en qua verwachtingenmanagement, hoe neem je dan ook daar in de organisatie mee? Want het maakt uit, hè, als jij denkt dat je daar echt een hele grote verandering mee gaat bewerkstelligen, maar die route kies je eigenlijk nog niet, dan wil je wel zorgen dat die verwachtingen kloppen. Ja. Hoe doe je, hoe doe je dat? Nou, we hebben
1: bijvoorbeeld bij een grote uitvoeringsorganisatie van de overheid... zijn we ook zo'n traject begonnen en, en dat was op zich in een proactieve fase. Dus uh, dat was nog vanuit een wens om echt de organisatie door te ontwikkelen. Maar ja, je begint eigenlijk gewoon klein. Dus, dus enerzijds wil je wel het, dat het managementteam... dus dat was de directeur die mij uh, om ondersteuning vroeg... dat het managementteam daarin meegaat. Dus daar ben ik eerst mee begonnen... Mm. Dus met het managementteam hebben we toen een sessie gehouden... op basis van, nou, wat vindt de organisatie nou waar we staan... en waar moet, wil je je op doorontwikkelen? Door ook, dat hebben we onder andere door een survey uh, gedaan. En uh, daar we, zijn we op de hei gegaan. En toen heeft het managementteam gezegd... ja, wij willen wel iets met continu verbeteren. Dat was eigenlijk een beetje de conclusie. Maar wat dat nou was en wat dan en hoe dan... Dat, 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 nou ja, daar waren gewoon heel veel vragen over. Uh, en toen zeiden we van nou weet je wat, dan beginnen we in het klein. Er waren daar uh, uh, twintig operationele teams. en van nou, dan gaan we met een paar gewoon eens starten... En dan, dan zien we dat ook als een pilot. En dan gaan we daar experimenteren om erachter te komen... wat bij jullie werkt. Want in de, de Lean Filosofie daar zijn, zijn boeken... of zou ik zou ook bijna kunnen zeggen boekenkasten over volgeschreven. Dus laten we dan gewoon eens beginnen met wat daar past. En op basis van ook wat, wat, wat medewerkers zelf zeggen... waar ze mee aan de slag zouden willen. En dat zat daar op. Een stukje verbeteren van de werkprocessen... maar ook het oppakken van verbeterpunten. En, en het zat er ook in om... Ja, wat meer invloed te hebben op hun eigen werk... in plaats van alleen maar uitvoeren.
0: Mm.
1: En daar zijn, we dus, nou, daar zijn we mee gestart. Dus vooral met vier teams. Een soort pilotperiode afgesproken voor een aantal maanden. Ook met een evaluatiepunt daarna. En dat hebben we toen gebruikt om uiteindelijk het management... ook weer de keuze te laten maken van gaan we nou verder of niet daarmee.
0: Ja, oké. Okay. En Je maakt eigenlijk een mooi brugtje naar, uh, naar waar we het vandaag uh, over wilden hebben. Ja. Wat zijn dan de, de, de lessons learned en de valkuilen? Wat was dat in, uh, in dit traject? Kijk, in Teams, als je met medewerkers aan de slag
1: gaat... wordt het meestal wel snel, raad er wel enthousiasme... en uh, willen mensen er wel mee, mee verder. Dat gebeurde hier ook, dus die pilot was wel succesvol. En, ja. en het management zei, ik van oh nou, dan gaan we dat ook verder doen. Dus dat was leuk, want konden we bij de volgende teams aan de slag. En toen zijn wij als, als begeleidingsteam... hebben we een aantal interne mensen ook meegenomen... die we zijn gaan opleiden om uiteindelijk ook hè, op termijn... onze rol over te kunnen gaan nemen. En toen zijn we de andere teams gaan doen. En dat was, dat was hartstikke leuk. Dat vond het management ook hartstikke leuk. En uh, er ontstond natuurlijk nog meer enthousiasme bij andere teams. Maar wat je wel zag, is dat wij natuurlijk... Het is natuurlijk heel fijn om met die operationele teams aan de slag te gaan. Het is voor het management natuurlijk ook wel makkelijk... tussen om te zeggen, nou kijk, we zijn heel erg met Lean bezig. Kijk maar daar. Ja. Dus wat gebeurde daar toen we met de, de, de tweede of de derde groep... van teams aan de slag waren? Dat, het, dat het de teamleiders van die teams... eigenlijk zoiets hadden van, ja, het is wel leuk dat wij aan de slag zijn. Maar wanneer gaat ons management nou ook echt mee? Ja. Ja, en dat is, dat is zo'n. Aan de ene kant zijn we altijd blij als dat gebeurt. Hè? Want je wil ook dat, dat het eigenlijk uit de organisatie zelf komt. Wij kunnen wel als externe zeggen van jullie moeten ook mee. Ja. En dat gebeurde daar dus ook. Maar aan de andere kant wil je ook weer, ja, het is altijd weer een soort spanning tussen wat is nou het momentum dat je ze ook mee kan krijgen, dat ze ook mee gaan. Ja. Dus dat, ja, dat heeft, daar zijn wel uh, nou een aantal weken, maanden overheen gegaan. Voordat het management uh, zei van ja, jij ja, wil ook aan de slag. Dus wel ja zeggen, maar niet echt ja doen. Ja. Nou, wat hebben wij daarvan geleerd? Is dat, dat je daar ja, misschien ook al eerder zeg maar, het management erbij zou kunnen betrekken? Dus dat we eigenlijk bij die pilots het ook iets te veel voor het management gedaan hebben. Ja,
0: maar eigenlijk op de stoel van de manager gaan zitten? Of, dat,
1: of is dat te scherp? Gezien? Ja, dat is misschien te scherp, maar, maar we hebben het ze we wel uh, comfort geboden uh, ja. dat ze er nog niet zoveel mee hoefden. Ja. Ze hebben het mooi uitbesteed. Ja,
0: ja. precies.
1: Ja. En uiteindelijk overigens, het is hier heel goed gegaan. Want ja. uh, we hebben daar een geluk gehad dat daar nou ja, een uh, urgentie voor uh, veranderen ontstond. Doordat er uiteindelijk zij uh, met de capaciteit uh, in de knel kwamen. En, en we toen eigenlijk zeiden, van, nou, als je dat wil oplossen, kun je op twee manieren doen. De ouderwetse manier, extra mensen erbij gaan trekken. Hmm. Of de... De Lean-manier. En dan uh, gaan we gewoon veel kortcyclische sturen... op uh, productiviteit en op eff effectiviteit van de inzet. Mm. Nou, dan hebben ze gelukkig met elkaar voor het laatste gekozen. En dat vroeg van het, van het hogere management ook echt actief sturen... op dagbasis ja. en op weekbasis op de cijfers. Oh, mooi. En dat zijn we toen uh, zo gaan doen. En dat, ja, dat heeft uiteindelijk wel geleid tot uh, succes. Maar daarvoor was natuurlijk natuurlijk dus wel een periode dat we dachten... Van, hoe krijgen we ze nou mee? Hoe krijgen we ze nou mee?
0: Ja, ja. En jouw persoonlijke les zou je dan nu eerder het gesprek hebben gevoerd met het management hierover? Ja. Is dat wat je zegt? Ja, ja.
1: En, en ze eerder betrekken. Gewoon ja, een actievere eerder... rol ook in ja. die uitvoering al geven. Ja. 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 ja.
0: En, en, en een mooie is wel, kijk de teams waren natuurlijk dan al bezig. Ja. Uh, dus die had je al, al goed mee in het... Ook ja. in het uh, mee kunnen met het kortcyclus verbeteren. Dus dat ja. was dan de winst. Klopt. Ja. En nu hoefde je dan alleen nog voor de verbeterritmiek te zorgen Precies. en de juiste metingen om te zorgen dat dat ook kortcyclus opgepakt werd en door het management bijgestuurd werd. Ja. Precies. Wauw. Ja. Dus eigenlijk vanuit een lessons learned naar, naar een succes. Ja.
1: ja, dat was hier gelukkig wel het ja. geval. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Mooi, dankjewel. Mooie les ook voor managers, uit deze een, een tip ja. om, om tijdig te kijken hoe je kan bijsturen. Ja, ga aan de slag. En, ja. en ik hoor jou ook de ouderwetse manier noemen van gaan we dan meteen maar mensen erbij zetten. Ja. Of gaan we meer sturen op productiviteit en, en efficiëntie en, en kijken waar we onze capaciteit heel nuttig inzetten ja. in plaats van mensen er bijna
1: ja. selectief in te We hebben natuurlijk genoeg andere organisaties ja. ook rondgelopen... waar je wel eens hoort, hè, in drukke tijden... Dan, ja, dan doen we even niet die dagstart of even niet die weekstart. Ja. Ja. En, en dat was echt het kantelpunt hier ook. Dat had hier ook kunnen gebeuren. Hadden we ook ja. kunnen zeggen, van we doen het even nu niet... want we zijn nu te druk met ons werk. Ja. Ja. En, en daar hebben ze gelukkig niet voor gekozen. En dat was inderdaad wat je zegt. Uh, ja, het was een stoere keuze... want het vroegvallend managers uh, echt wat anders... En, ja. Die zeiden ook maanden daarna, nadat die drukke periode dat we die overleefd hadden, door er strakker op te sturen. Zeiden van die, dat ze wel hun bedenkingen van tevoren hadden. Van, we dit, ja, is dit nou wel de, de goede keuze? En, en ben ik wel geschikt hiervoor om dit te kunnen doen? Nou ja, ze waren blij dat ze het uiteindelijk wel gedaan hadden.
0: Nou, mooi. Ja, ja Goed. Uh, goede les. Precies. Een mooi voorbeeld. Heb jij nog een, een ander een praktijkvoorbeeld, een andere organisatie? Nou,
1: wat wij ook wel geleerd hebben door de jaren heen... en dat is iedere keer natuurlijk ook weer een beetje zoeken... maar bij een gemeente hebben we ooit een keertje een traject gedaan. En toen waren we begonnen met het opleiden van greenbelts... in operationele afdelingen. Dat was eigenlijk uh, vanuit de wens... dat er sowieso procesverbetering plaats moest uh, vinden. Uh, vanwege wetgeving die aangepast uh, werd... moesten processen efficiënter en effectiever... en doorlooptijden verkort worden... Nou, Dan gaan we mensen opleiden om dat te doen. Dus wij hebben uh, een klasje Griebelts uh, samengesteld uit operationele afdelingen... die we dan niet alleen de, the de theoretische training gaven... maar juist ook de opdracht om dus een proces te gaan verbeteren. Dat begeleiden we ook in de praktijk. Hartstikke succesvol. Dat leidde tot echt uh, goede doorleptijdverkorting... En, uh, en mooie procesverbetering. Nou, iedereen blij, mm. zou je zeggen. Dus wat was de vervolgvraag? Nou, we doen nog een klasje en nog een klasje. En op zich... Is daar natuurlijk niks mis mee. Als je er een beetje op afstand op kijkt, zou je kunnen zeggen, hè, waar we het net ook al over hadden, hè, als je de, de tools en de technieken ook leert en ook projectmatig verbeteren, is een verbetering. Hè. Dus ik wil nog niet per se zeggen dat je de Lean-filosofie eh, helemaal in je DNA gaat krijgen, maar het is wel een manier om het natuurlijk te verbeteren. Dus wij hebben daar ook gewoon mee ingestemd en zijn dat gaan doen. Maar ik zei wel echt management, maar dit is één kant. Je wil eigenlijk ook met de borging in je, in je, in je operationele organisatie aan de slag. Dus, hè, dus het is leuk dat die medewerkers in het team als een Greenbeld opgeleid gaan worden. Maar hoe zorgen we ervoor dat de teamleider en de managers ook in een dagelijkse sturing het continu verbeteren gaan omarmen? Zij van ja, nee, daar komen we nog wel op terug. Dat gaan we ook zeker doen. Maar eerst nog een nieuw klasje. Ja, en dat is de, ook vanuit ons natuurlijk altijd een beetje het spanningsveld. Ja, enerzijds denk je oké, okay, we gaan langs een nieuw klasje nog opnieuw dat gesprek aan. En anderzijds denk je van ja, uh, moeten we het nou, of moeten we nu eigenlijk een punt maken en zeggen we moeten het anders gaan doen. Nou, door omstandigheden daar is uiteindelijk uh, de manager wat anders uh, gaan doen, die ook onze opdrachtgever was. En waardoor het daar eigenlijk bij is gebleven. Dus wij dachten eigenlijk van hè, dat was echt wel een uh, gemiste kans. Want we hadden denk ik wel met hem, uiteindelijk ook echt wel tot uh, ook een aanpak bij, voor het lead opportunity management uh, uh, gekomen. Maar dat is daar niet van gekomen. Dus dat, uh, met, als we erop. Toen een tijd op terugkeken dachten van, ah, dit is echt, uh, dit hadden we, hadden we nou maar eerder toch doorgedrukt uh, dat, uh, uh, ja. Uh, ja, ja. dat we de verbetering zeg maar, zouden uh, pakken, ook op het management en de borging van de projecten.
0: Ja. En, en welke branche hebben we het nu over? Gemeente. Gemeente. Ja. Um, Oké, okay, wat ik hier ook uit concludeer is dat het erg afhankelijk is of kan zijn van, uh, van één manager of één Directielid. Ja. Uh, als je het als pilot nog aan het ja. aanvliegen bent ja. en die gaat weg, dan kan het ook helemaal instorten. Ja. Als het nog niet ja. Uh, ja, goed geborgd is. Oien, ja. En als je kiest voor uh, de Greenbelt, een, een klasje Greenbelt, daarmee borg je niet. Nee. nee. Precies. Ja. En de, die gedachte is er misschien soms wel bij, uh, bij mensen dat als je heel veel greenbelts hebt. Dat je daarmee ook lean zorgt in je organisatie. Ja. En dat is absoluut niet het geval. Nee,
1: het is nee. Een, een goede manier voor deze medewerkers... om ja, lean te kunnen gaan toepassen in ja. procesverbetering. Ja. Maar het is niet een organisatieontwikkeling... Nee. in die nee. zin dat het, dat het leidt tot een, ja, een meer continue leren en verbeteren organisatie.
0: Ja, ja. Mooie, mooie les, denk ik. Ja. ja. En weer van twee kanten. Hè. We zien dat het steeds een les is uh, voor de externe uh, adviseur. Ja, en een les voor de organisatie. Precies, ja. Ook daar weer de boodschap. Dat is niet, niet erg. Het gaat om, uh, ook hier om, om continu leren. Ja, en uh, precies, blijven verbeteren. Ja. Ja.
1: En er zat oh, nog een tweede les in. Die is ook oh, wel leuk ja. om te delen. Wat we zagen is dat op het moment je medewerkers tot crime opleidt. Dat heeft toch een doorlooptijd van vier tot zes maanden. Ja, eerst. Ze ermee aan de slag zijn, een ja. proces pakken. En wat je ziet is dat het effect is dat je één iemand... heel intensief, zeg maar, diepgaand leert hoe het, hoe het toe te passen. Nou, die ene persoon die vormt nog een projectteam... waarmee dat projectteam ook ja, wat ervan meekrijgt, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. En, en uiteindelijk zie je in op een afdeling een verbetering. Ja. Waar wij wel achter zijn gekomen, want dat was voor ons ook de doorlooptijd daarvan is eigenlijk relatief lang. De les die wij er voor onze aanpak zeg maar, bij een volgende klant uit hebben gehaald, zeiden we van ja, we moeten misschien uh, die Greenbelt kennis wat meer gaan opknippen in kleine componenten. Waarin je in een team meerdere mensen parallel zeg maar, kunt opleiden in hetzelfde. Waardoor ja. uiteindelijk de collectieve kennis, die een Greenbelt anders individueel zou opdoen, in het hele team zit. En je ja. veel meer en breder mensen al betrekt actief in het Lean leren en werken. Ja. En dat, dat hebben we ook inderdaad... bij een volgende organisatie zo gedaan. Dus hebben we hebben een workshop... Een value Stream Map gemaakt. We hebben een workshop... keizer en kortcyclisch verbeteren... met een A3-methode uh, gedaan. En we hebben een workshop dagweek uh, sturing uh, en het opzetten van je dag- en je week-start gedaan. Ja. En nog iets over hoe je met elkaar samenwerkt. Dus ook een beetje de zachte kant... van, uh, van de verandering uh, gedaan. Waardoor we in een team van... Uh, daar werkte ongeveer twintig man in een team... je dus we deden dan op ieder onderwerp twee medewerkers mee laten draaien. Had je acht medewerkers die eigenlijk in een, in een paar weken tijd... al aan de slag gingen met Lean uh, werken. En dat heeft zoveel meer uh, dat leidt tot zoveel meer energie in zo'n team... waardoor uiteindelijk dezelfde kennis die je eigenlijk... anders een Greenbelt mee zou geven, één iemand in een team... Uh, ook achterblijft uh, in zo'n uh, zo team. Maar er veel meer enthousiasme en energie is... waardoor er ja, veel meer resultaten in een kortere termijn bereikt worden.
0: ja. Ja. En waar je meteen al werkt aan de borging. Ja. Omdat je het hele team meeneemt. Precies. Ja. 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 Mooie les ook voor ja. jullie. Ja. En die, die organisatie waar je dit toegepast hebt, wat was daar dan weer les?
1: Nou, dat dit werkt in ieder geval. Ja, dat is een positieve les. Dus ja, dat was een positieve een les. les ja. Ja, ja, zeker. Ja. Maar dat is, weet je, het is, je hebt op verschillende niveaus, je hebt grote en kleine lessen. Hier zat toevallig, dat was ook wel ja, grappig, dat is de, in het, het kortcyclisch verbeteren van een A3. Ik kan me nog goed herinneren dat wij het eerste groepje bij elkaar hadden en daar een workshop gaven. En toen nou, legden we uit wat de methode was. En nou ja, hoe die dan aangepakt moet worden. Dan zei zeiden "Nou, dan geven we je nu de opdracht om eerst het probleem te definiëren. Ja. Dus mag je alleen maar uh, linksboven het gaan invullen. En dan komen we volgende week even uh, weer bij elkaar om het daarover te hebben. En dan verzamel alvast wat informatie. Ja. En dan hadden we de week erop al we een coachingmoment. En toen uh, kwamen deze twee medewerkers vol enthousiasme de, de zaal binnenwandelen. Ik zei van, en uh, hoe, uh, wat is de definitie van je probleem? Ze zeggen van, definitie probleem. We hebben het al opgelost. Mm, mm, mm. Ik zeg, oh. Uh, dus nou ja, wat je daar zag is dat uh, dat gaf ons weer feedback op. Dat we ze nog scherper de opdracht mee moesten geven van waar ze nou moesten gaan werken. Ja. En dan achteraf was dit ook weer in les. Want ze hadden iets in een telefooncentrale in de beantwoording zeg maar. En de keuzemenu aanpassingen gedaan. Dus we vroegen van haar en dan heb je dan data en uh, verzameld. En dat hadden ze niet. Dus toen kwamen ze ook achter. Oh ja, wacht, we moeten nog eerst even terug naar de probleemdefiniering. Ja, ja.
0: mooi. Ja. Ook, uh, ook weer een, een leuke kleine les. Hoe oplossingsgericht dat, uh, dat we zijn, hè? de ja. meeste mensen. Ja. En dat deze aanpak juist geschikt is om even stil te staan. Om even te vertragen naar de huidige Precies. situatie. Ja. En de oorzaakanalyse te krijgen. Maar dat je daar ook heel scherp op moet zijn. Want anders springen we alsnog naar de oplossing. Ja. Dat Precies. is de beweging. Ja. Ja. mooi Nog een ander voorbeeld. Nou, we hadden het net over de klant, die zit
1: soms met een vraag. We kregen een keertje bij een logistieke dienstverlener de vraag: wil je een Greenbelt klasje opleiden? En daar is die weer. Ja. En toen hadden we die andere ervaring daarvoor al gehad. Dus wij zeiden, ja, dat, dat zou op zich wel kunnen. Maar ja, wat is de vraag achter de vraag: En waarom wil je Greenbelt opleiden? En dat was eigenlijk, daar ontstond een heel leuk gesprek. Dus het was ook een opdrachtgever die op zich wel erover nagedacht had. Van en die had toch echt wel, het was niet dat hij. Zei van, nou doe gewoon een paar mensen en zorg dat ze gecertificeerd raken. Maar die had er echt wel over nagedacht. Maar doordat we dat gesprek met hem hadden... en we eigenlijk even een pas op de plaats maakten... en zeiden mm -hmm. van, uh, nee, wat wil je er echt mee bereiken? Wat is je bedoeling? En wat ze daar wilden was uiteindelijk gewoon toch... naar een stukje Lean Operational Management. Mm -hmm. en we uiteindelijk daar een programmaatje kunnen, kunnen maken... waar ja, enerzijds wel de teamleiders uiteindelijk... tot een soort niveau zijn opgeleid. Maar dat we het ja, combineerden met eigenlijk de behoeften die zij hadden... Om ook het stukje lead-operatie management erin te nemen. Dus hoe ze, is enerzijds dat ze wel diep gaan leren van wat is er nou nodig om procesverbetering door te voeren. Maar ook hoe doe ik dat nou zo dadelijk in mijn team, waar niet één proces is, maar waar ik tien processen te managen heb. En dat ik dat dan ook goed, ja, goed kan gaan managen vanuit mijn functie. Hmm. En dat, dat is een heel succesvol traject daardoor geworden. En dus ook daarmee, net als onze les, niet in één keer zeggen... oké, okay, we kunnen dat wel, maar even de vraag achter de vraag uh, boven water gaan krijgen.
0: Ja, waarom wil je die opleiding, wat wil je ermee bereiken... Precies. en dan het programma daarop aanpassen? Ja. ja. Is wat jou betreft altijd maatwerk? Ja. Ja. Je zou
1: nog, misschien is het nog een, toch een, wel ook een stukje confectie in de zin van dat wij natuurlijk ook... Nou ja, wat, wat, wat ook in jouw eerdere podcast eigenlijk wel aan bod komt... Hè? Dus het heeft altijd een, een zachte en harde kant, het heeft een proceskant... het heeft een operationeel managementkant... waarin je in je besturing iets moet doen... en het heeft een houding- en gedragkant. Dus wij, wij, vanuit dat perspectief kijken we altijd naar... Van waar staat een organisatie en wat hebben ze nog te doen? Hm. Alleen, ja, niet iedere organisatie is op hetzelfde niveau... dus nee. dat maakt, daar zit het maatwerk in... Ja. En anderzijds niet in iedere organisatie past hetzelfde. Ja, dus wij hebben ook wel door de jaren heen geleerd. Hè, bij, 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 ja, als je wat meer met uh, zakelijke dienstverlening, met hoger opgeleiden te maken hebt... dan moet je een heel ander aanbod eigenlijk doen. Terwijl je hetzelfde wil bereiken dan dat je gewoon met mensen op de werkvloer... waar nou je ja, in de logistiek aan, aan de slag bent. En die, Uiteindelijk hebben ze allemaal dezelfde ontwikkeling door te maken... maar de wijze waarop je dat doet is anders... En de stappen die gezet moeten worden zijn vaak ja, net iets anders. Ja. In de basis maken we wel van hetzelfde gebruik. Ja. Want het is toch ja, wat wij eigenlijk zien is dat we, als we van, van klant naar klant door de jaren heen zien we dat we eigenlijk, ja, het basismateriaal wel hetzelfde is, maar dat ja, ontwikkelt
0: zich door. Ja, ja dat, dat herken ik. Ja. En toch ook het maatwerk erin. Dat, ja. de, de, de vraag is altijd, wat is de vraag achter de vraag en hoe ver is de organisatie. Precies. En daar pas je je programma op aan. Ja. Dat is het maatwerk. En in, natuurlijk in, in de dingen die we dan gaan doen... daar zit de standaardisatie. Precies, ja. 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 Greenbelt blijft in Greenbelt. Ja. Uh, Precies. Een ja. dagstart en een dag dagstart. Blijft, ja. dag blijft een dagstart en een dagstart. Precies, ja. 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 Oké, okay, mooi. We hebben nog wat tijd voor één uh, ander voorbeeld. Als je er nog één hebt...
1: Ja, welke zullen we eens doen? Er zijn zoveel voorbeelden. <lacht> um, nou, ja, misschien is er eentje waar, waar, waar ik nu uh, middenin zit. Ook wel een leuke, want dat zie je ook wel vaker terug. Hè. We hebben het net over het starten hè, van een opdracht. En weten een opdrachtgever nou waar aan, hij uh, aan begint. En anderzijds heb je ook altijd. Wij zijn natuurlijk passanten. Wij worden ingehuurd voor een tijdelijke boost in de organisatieontwikkeling. Waarin dat dan ook mogen zijn. In het continu leren en verbeteren. Of, of uh, dagstarts, weekstarts, greenbells, uh, ja. kennis. En wij zeggen altijd aan het begin... laten we nou zo snel mogelijk ook interne mensen meenemen. Want hè, als je deze reis aangaat, is het een reis van meerdere jaren. Dus nou ja, en, uh, je mag ons wel uh, meerdere jaren inhuren. Uh, maar, maar, maar laten we dan proberen dat jullie dit zo snel mogelijk... zelfstandig kunnen voortzetten. Ja. Dus dat gebeurt ook uh, wel. En dat gaat ook meestal wel goed. En dat is ook leuk, want dan heb je met interne mensen te maken... die je daarin kunt opleiden. En die dan ook het stokje kunnen overnemen van je. Maar de vraag is nog steeds natuurlijk van... hoe ver wil het management gaan? Daar begonnen we net ook mee. Gaan ze voor alleen maar het proces verbeteren of gaan ze ook echt voor de, voor de verandering? En wat wel een leuk uh, voorbeeld is, ik gaf het voorbeeld van de gemeente... Hè, waar, ze, waar ik dacht van, nou ja, oké, okay, we zijn nu alleen maar Greenbelt aan het opleiden geweest. Mm -hmm. Ook goed, maar uh, geen DNA. Ja. En dan sprak ik jaren later een van mijn uh, deelnemers uit mijn eerste Greenbelt-klasje... Ja. Dat ik nog contact mee onderhouden. En die is ondertussen, heeft hij toch uiteindelijk een zeg maar, soort van de rol die wij vervulden, toen de tijd overgenomen, organisatiebreed. En okay. Dat zegt wat over discipline en doorzettingsvermogen. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk het organisatiebreed in die, in die gemeente. ja, gewoon de, de lean uh, cultuur toch is uh, opgepakt. En zijn ze er dan al helemaal? Nee, nog zeker niet. Maar... Ze hebben er wel uh, veel meer stappen in gezet. Dus daar zie je dat het heel goed is uh, gegaan uh, in dat opzicht. Dan heeft hij ervoor gezorgd dat er ja, een soort continuïteit is. Ook al gaan managers weg ja. en, en managers komen, managers gaan. Heeft hij voor continuïteit uh, gezorgd. Maar bij andere organisaties zie je het ook wel eens... Ja, dat inderdaad ja, managers zich ja, eigenlijk tot hier en niet verder. Mm -hmm. En ja, dan weten wij nooit of we ja, dan ver genoeg zijn. Hè. Dus ik, ik, wat ik meestal, wij lopen meestal zo'n anderhalf jaar bij een organisatie mee. En aan het einde, dan merk je ook... Hè, dan is het vaak je effectiviteit als adviseur uh, ja is op een gegeven moment ook gewoon op. Ja. En dan heb je het gevoel van... oh, nu ben ik voor de tweede keer hetzelfde aan het zeggen. Of misschien ja. voor een derde keer. Ja. Nou, en dan weet je ook van... oké, okay, nu moeten jullie gewoon zelf uh, verder. En dan ja. is het dus altijd afwachten... of het ja, wat er achter is gebleven en hoe ze ermee verder gaan. Ja. En of het daarbij blijft of niet. En uh, ja, niet goed of fout. Maar het is altijd wel spannend om te, te ervaren.
0: ja. En kom je dan nog eens terug na een, een langere tijd?
1: Nou, toevallig hebben we... Dat was inderdaad mijn bruggetje. De, de, ja. de, zitten we nu bij een pensioenuitvoerder... waar we in 2017 een jaar lang... operationele teams hebben begeleid. MT hebben begeleid. Om uh, stappen te zetten in het ja. Nou ja, dag- uh, en weekstarts. En daar hebben we ook net die aanpak gedaan... dat we kleine dat we medewerkers uh, de stukjes van de opleiding van Greenbelt zeg maar, gaven. Wat dus inderdaad ook uh, succesvol was. Maar we merkten wel van ja, oké, okay, we zijn nu op het niveau gekomen. Maar nou ja, gaat dat nou verder komen of niet? We zijn ja. ook al dat het leidinggevende managers... Uh, ja, tot een bepaald niveau meegingen. Maar ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook gewoon... Uh, ja, niet verder uh, daarmee uh, gingen. Daar zijn we nu teruggekomen na drie jaar dus. Oh, ja. uh, nee, ja. vier jaar, dat is echt goed. ja. En dan is het toch heel leuk om te zien dat er een doorontwikkeling is geweest. Dus daar ja. waar ik een manager tijd nog best wel nou ja, ongeduldig, uh, sturend uh, zag optreden. Zag ik nu een manager terug die uh, ja, veel meer vragenderwijs en coachenderwijs... Uh, bezig was met mensen uh, verder uh, te helpen. Ja. Dus dat was, uh, ja, was een positieve verrassing.
0: En wat is dan de vraag uh, nu terug voor jullie? Of zijn jullie alleen, ja, want je bent weer daar aan de slag ook. Ja. Ja, en wat, ga je, wat is dan nu de opdracht? Ja,
1: eigenlijk de doorontwikkeling. Dus daar waar ah. ze toen de tijd een soort van, je zou kunnen zeggen, de basis aan het neerleggen, waren aan het zetten voor, voor dag- en weeksturing en ja. uh, presteren en verbeteren. We willen ze nu door naar een klantgerichte organisatie... dus nog veel meer de voice of the customer binnen toe te halen. Ja. ja in de, in de proces en de besturing nog meer klantgericht worden.
0: Ja. Hier is dus ook de... Dus mijn eigen vertaling even van de les die ik hoor... Ja. is, ik check hem even... Ja. is, als je merkt dat, dat je even klaar bent als adviseur... laat het dan ook los... en dan heeft de organisatie even tijd nodig... om daar zelf mee aan de slag te gaan... Ja. En dan hoop je dat dat ook echt gebeurt. Ja. En dit, wij zeggen ook altijd... Lean in het DNA duurt jaren. Ja. En daar is dit dan ook het nou ja, bewijs van. In ja. ieder geval het praktijkvoorbeeld van. De organisatie heeft dan ook echt een paar jaar nodig gehad... om daarmee verder te gaan. Om Precies. dat neer te zetten, om daarmee te oefenen, om daarin te leren. Ja. En komt dan vervolgens zelf op een niveau... waarbij er weer een hulpvraag ontstaat. Nou hebben we die basis... Dat fundament hebben we. En nu kunnen we nog een, uh, een stap verder maken... in ja. uh, nou ja, klantgericht uh, organisatie worden. Ja. Mooi. Ja. Ja. En, en de boodschap naar nou, de luisteraars zal dan ook zijn... het kost echt tijd. Neem ja. die tijd ook. Ja. En heb het geduld om ook het te laten beklijven in je organisatie. Want dit is niet wat, wat je in een half jaar of in een jaar doet. Nee. Dus neem ook die tijd daarvoor om de organisatie door te ontwikkelen en te ja. laten groeien. Maar die basis neerzetten, daar heb je al een paar jaar voor nodig. Ja, zeker. Ja. Ja. Wauw, mooi. Ja. En leuk dat je weer terug, ja, terug bent. Een, ja, te... natuurlijk. ja, dat was een
1: cadeautje ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De volgende fase ook nog weer mee mag maken.
0: Ja, we gaan langzaam richting een afronding. Heb jij nog een belangrijke tip voor
1: de luisteraars? Ja, je hebt hem eigenlijk net al gegeven. Even, hè? Dus dat is steeds met. Uh, ja, gun, je, gun jezelf de ruimte om te leren. En, en niet ja. alleen in, uh, in die processen uh, waar, waar logischerwijs je meteen aan denkt. als je aan Lean denkt, van procesverbetering, ook oh, dat gaat het om. maar ook in de, in de aanpak en in hoe je de dingen doet. Ja. Ja, houd, het, houd het voor jezelf leuk en licht en. Uh, uh, ja, dus fouten maken mag en ook in je aanpak. En niet alles geleidt meteen direct tot uh, succes. Dat kan ook nog inderdaad even. Hè? Dus alles wat je nu zaait, dat, dat kan je ook nog later oogsten.
0: Ja, en, en het plezier uh, hoor ik er ook doorheen. Want, ja. uh, het, is, uh, het is vooral ook heel leuk om met elkaar mee bezig te zijn. Ja, dat is het eigenlijk altijd. Ja. Ja.
1: Ja. Maar dan ben je wel zelf, zit je daar aan het sturen. Dan moet je wel Dat is niet vanzelfsprekend, hè? want dat is ook wel weer onze valkuil als... Uh, Verbeteraars is dat je natuurlijk heel snel het hebt over wat gaat er niet goed. Wat ja. kan er nog beter. Hmm. Dus dat, dat, is, dat is ook goed hè, om dat te doen. Maar ook het stilstaan bij je successen en succesjes of je geleerde lessen waar we het vandaag over hebben gehad, ja. dat is ook zo belangrijk. En uh, ja. ja, daar ook gewoon eens ik om lachen en denk van: oh nou ja, ik heb het zus gedaan, maar daar heb ik dit weer van geleerd en dan uh, ja. kunnen we weer verder. Ja. Ja.
0: Oké, okay. dus neem je neem je tijd. Dat is een belangrijke, ja. een belangrijke tip. Heb jij nog dingen die je wilt delen die niet aan bod zijn gekomen? Nee, nee volgens mij is het meeste wel langsgekomen. Ja. Ja. Nou, dan wil ik jou bij deze hartelijk danken voor deze mooie bijdrage. Voor de lessen die jij hebt geleerd bij jouw klanten. Ja. Ik denk weer een, een waardevolle podcast voor mensen die met continu verbeteren aan de slag zijn of willen. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Je luisterde naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.